0: digitalisation et besoins réels des entrepôts, trouver le bon équilibre. Un podcast de Boa Concept, accélérateur du e-commerce et spécialiste de l'intralogistique, réalisé par Vox361. Pour conclure cette première saison de podcast en compagnie du spécialiste de l'intralogistique Boa Concept, nous rencontrons aujourd'hui Jean-Lucien Rascle, son président. Jean-Lucien, bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous allons évoquer un point incontournable de l'automatisation, c'est celui de l'intelligence des outils. Parce que finalement, c'est aussi sur elle, cette fameuse intelligence logicielle, que tout repose
1: oui. Aujourd'hui, on demande aux installations non seulement de fonctionner, mais de pouvoir s'adapter aux évolutions futures. Et donc pour cela, il faut absolument avoir des outils et des logiciels qui puissent s'adapter à ces évolutions. Donc communiquer entre les objets, communiquer avec les personnes et surtout pouvoir s'adapter très rapidement à des demandes d'évolution.
0: Alors aujourd'hui, justement, il y a beaucoup d'outils informatiques, par exemple, qui cohabitent en entrepôt. Comment est-ce que vous, vous travaillez en interne autour de cette question de l'interfaçage
1: Alors L'interfaçage en intérieur de l'entrepôt se fait avec différentes machines ou différents logiciels. Le premier niveau, ça va être avec les logiciels de type ERP ou de type WMS, avec des grands comme SAP ou Manhattan par exemple. Et là, les outils modernes de l'informatique permettent de faire très rapidement ces interfaces. Et nous nous adaptons plutôt que d'avoir une interface figée. En fait, ces outils modernes nous permettent d'avoir de la productivité et de réaliser très rapidement ces interfaces et de pouvoir s'adapter, en fait, à des modifications d'une installation à l'autre. Notamment, on avait avec certains WMS des installations différentes et le WMS nous envoyait des messages différents et donc ça se fait très, très vite grâce à l'intelligence, en fait, qui est embarquée dans ces outils logiciels. La deuxième étape d'interfaçage, ce sont avec les machines à l'intérieur de l'entrepôt. Et ces machines-là, par contre, les interfaces se font toujours avec des automates programmables. Ce sont souvent des automates programmables. Et donc là, avec des dialogues qui datent des années 80, malheureusement. Et là aussi, malgré des formes un peu archaïques de communication, nous avons des outils et des bibliothèques de logiciels modernes qui permettent de s'adapter très très vite.
0: Alors, outre cette notion d'interfaçage, vous réfléchissez également à la notion d'ergonomie avec en ligne de mire l'amélioration de l'expérience client. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur ce sujet
1: L'interface client est quelque chose de très important, mais assez paradoxal. Les clients peuvent nous demander des interfaces qui vont faire tout et son contraire et derrière nous dire que l'ergonomie n'est pas très bonne pour l'utilisateur. En fait, on nous demande de pouvoir répondre à des questions difficiles avec des choses très simples. Là, ça devient un peu compliqué. Et là aussi, les outils nous permettent de nous adapter très vite avec des outils modernes, en mode web aussi, par exemple, et de pouvoir avoir une productivité qui nous permette de répondre facilement en fait, aux demandes de nos clients. L'interface absolument conviviale aussi dépend du client. En fait, Tout dépend de la culture du client. Et là aussi, il faut s'adapter très très vite. Donc, utiliser des outils modernes.
0: Alors, comment on s'adapte avec ces outils modernes Comment vous travaillez euh, en interne sur ces questions
1: en interne, on travaille sur des outils que nous maîtrisons déjà et surtout nous faisons une veille technologique sur les différents outils qui apparaissent, notamment par exemple sur les développements web avec Microsoft. De certaines avancées sont faites depuis 2-3 ans et nous sommes en phase de test sur des nouveaux outils Microsoft Web qui permettent d'éviter de passer par des logiciels. Alors là, je vais être technique de type JavaScript avec des architectures qui sont complètement ahurissantes et qui donnaient des productivités de développement qui était digne des années 80 ou même avant. Et là, nous arrivons avec des technologies qui deviennent matures et des productivités qui sont dignes des années 2020 maintenant.
0: Et alors, est-ce que dès la création de l'entreprise, vous avez eu conscience de l'importance de cette notion d'intelligence logicielle ou est-ce que vous avez beaucoup travaillé d'abord sur la mécanique ou ça a toujours été en adéquation
1: non, en fait, euh, nous sommes des informaticiens, je le dis à chaque fois. Notre ADN, c'est plutôt l'informatique, la robotique et l'intelligence artificielle. Et la mécanique est un mal nécessaire. Donc, en fait, il faut toujours de la mécanique et il faut que cette mécanique soit bien étudiée pour répondre aux besoins. Mais en fait, tout repose sur euh, le logiciel, l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui va permettre d'évoluer et de faire évoluer nos installations très rapidement.
0: Demain, Jean-Lucien, selon vous quelles seront un peu les évolutions en matière d'automatisation
1: Dans l'entrepôt, aujourd'hui, il y a deux types de fonctions qui sont fortement automatisées. C'est le transfert des charges d'un point à un autre, donc des colis ou des palettes. La deuxième opération qui est fortement automatisée ou qui peut être fortement automatisée, c'est tout le stockage. Stockage de palettes ou stockage de bacs ou de cartons. Et il manque, en fait, on est un peu comme dans les années 80 sur l'automatisation de la production, il manque des îlots où ce n'est pas automatisé, où c'est une personne qui réalise toujours l'opération. C'est ce qu'on appelle le picking, en fait la préparation de commande. C'est-à-dire on prend un objet pour le mettre dans un carton d'expédition ou sur une palette, c'est très très peu automatisé. Et c'est là que va se faire le gros de l'évolution dans les 4-5 ans qui vont venir.
0: On va suivre de très près cette évolution. Merci beaucoup pour votre expertise, Jean-Lucien. Merci. Et à bientôt. Et à bientôt. Ce podcast vous a été présenté par Boa Concept en partenariat avec Vox 361.